0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind immer noch Silvio. Moin. Immo. Moin. Moin. Und ich, Robert. Das ist der ja Teil 2 der großen ACC-Analyse. Wir springen einfach gleich wieder in die Action. Wir haben folgende Nummern noch verfügbar: 5 und 9 bis 14. Und Silvio ist an der Reihe mit wählen.
1: Ja, dann nehme ich doch mal die 5.
0: Die 5. Wir sind bei den Florida State Seminars tight für den fünften Platz in der Atlantic Division mit, mit einem 3-5 Conference Record und einem Overall Record von 5-7. Let's go.
1: Ja, die Florida State Seminars wie einige andere Teams auch, zum Beispiel Miami, haben sie auch relativ enttäuscht letztes Jahr bei diesem äh, Voting von diesen ja, Journalisten, das ich schon in der ersten Folge erwähnt habe, hatten ihn viele auf Platz 2 in der Atlantic. Am Ende sind sie dann jedoch nicht Zweiter von oben, sondern Zweiter von hinten geworden. Und zwar mit einem 3-5-Conference Record und einem 5-7-Overall Record waren sie zweitletzter in der Atlantic Division, äh Division ja, also Sechster. Äh, haben kein Bowl Game erreicht und das Ganze in der ersten Saison von Willy Taggart. Ähm, dem neuen Head Coach. Ja, ich weiß nicht, also man kann da nicht mehr als enttäuschend sagen. Äh, kurz, die, ähm, der Quarterback war ja eine Zeit lang verletzt, oder? Ja, ich glaube. Ja, ja François war verletzt. Genau. Und äh, der ist jetzt ja auch weg. Ähm, man hat so ein riesiges Quarterback-Problem. Cam Akers, der Running Back, der Top Running Back sogar, ähm, hat nicht so performt wie in seinem Freshman-Year. Ähm, ja, er hat äh, sein Freshman Freshman 1.000 Rushing Yards gehabt und sein Sophomore hier nur noch über, knapp über 700. Ähm, ja. Da underperformed und allgemein waren die Florida State Seminoles einfach nicht das, was man von ihnen erwartet hat. Äh, sie haben die Saison begonnen äh, sogar mit einer Blamage gegen Virginia Tech, auch wenn Virginia Tech auf Platz 20 gerankt war. Aber das war halt einfach so ein Match, das man erwartet hat, dass Florida State gewinnt, um hinter Clemson zu bleiben. Ähm, und dann ging es, war so ein richtiges Auf und Ab. Man gewann dann gegen Samford der ja, ein Must-Win-Game, verlor dann aber gegen Syracuse 30 zu 7. Gewann dann wieder gegen Northern Illinois äh, mit 37 zu 19, was sogar eigentlich jetzt zum Rückblick ein ziemlich guter Sieg war, weil Northern Illinois hat ja, glaube ich, die MAC division gewonnen, dann gegen Louisville gewonnen. Ja, Louisville, wir haben in der ersten Folge schon drüber geredet. Must win game. Letztes Jahr zumindest. Dann Niederlage gegen Miami 28 zu 27. Sehr, sehr knappes Spiel. Sozusagen das Matchup der Underperformance-Teams. Dann konnte man jedoch gegen Wake Forest gewinnen. Ja, wenn man es vor der Saison geschaut hat, war das auf jeden Fall ein Spiel, das sie auch gewinnen hätten müssen. Was sie auch getan haben. Dann kam jedoch nur noch Matchups gegen gerankte Teams und davon gewannen sie von 5 Spielen nur 4, am Anfang verloren sie gegen Clemson ähm, mit 59 zu 10 dann gegen Nummer 21 NC State, 47 zu 28, gegen Nummer 3 Notre Dame, 42 zu 13 dann gewann man gegen Boston College die zu dem Zeitpunkt Nummer 20 waren 22 zu 21, also sehr sehr knapp ähm, und dann verlor man noch am Ende gegen den Staatsrivalen Florida, die dann Nummer 11 waren mit 41 zu 14. Durch die Niederlage gegen Florida hat man dann kein bowl erreicht. Äh, war zum ersten Mal seit Ewigkeit, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm ja, also für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr enttäuschende Saison. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr besser aussehen wird. Ich habe schon mal in einer vorherigen Folge irgendwann mal erwähnt, dass ich ziemlich hohes Zeug auf einen neuen Head, äh, Offensive Coordinator leg, Kendall Bryles. Ähm, wenn er sein Spread-System richtig einsetzen kann, dann glaube ich, wird die Offense auf jeden Fall wieder besser laufen können. Ähm, aber ich glaube, Florida nicht soll so eine richtige Wundertüte sein.
0: Alles klar. Äh, Emo... Auch äh, Wundertüten-Feeling oder siehst du da schon eine konkretere Vorstellung?
2: Nee, ich habe da auch so ein Wundertüten-Gefühl. Ich weiß nicht, Florida State ist so ein Ding, wo ich mir einfach denke, so, hm, 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 ja, was passiert da eigentlich so recht? Da ist ähm, hm. echt alles drin. So recht okay. weiß man einfach nicht Bescheid, was da so alles passieren sollte oder sollen kann und tut und ja.
0: Genau. Ja, also wir haben uns ja in der Offseason auch schon so also das sozusagen angemerkt, dass relativ wenige Quarterbacks da sind. Äh, da konnte man ja noch mit Alex Hornybrook von äh, Wisconsin, glaube ich. Mhm. Ja, wenn jetzt keiner was sagt, dann gehe ich mal davon aus, dass es richtig ist. Äh, äh, zum Glück noch so jemanden holen, der dort um den Starting-Job competen kann. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sich das dann in dieser Saison niederschlägt. Denkt ihr, es wird besser oder schlechter als diese Saison?
1: besser. es kann kaum schlechter laufen von daher Aha. also okay. schlechter was schlechter wenn sie kein Game erreicht ist, ich glaube sie werden wieder ein Game erreichen und dadurch besser und besser laufen
0: okay. äh,
1: ja na
2: klar also halt ne, es kann es kann immer schlechter laufen es kann auch immer besser laufen also ich glaube eher dass es, dass es minimal besser laufen wird einfach also ich glaube schon dass es so ein bisschen besser läuft aber ähm, Große Veränderung sehe ich da nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Riesenfan von Willy Taggart als Coach. Mhm. Um, ich weiß nicht, warum der immer so riesig gehypt wird. Um, ehrlich gesagt. Um, so, wow, der ist 7-5 mit Oregon gegangen. Das, da muss Applaus. man. Applaus, so! <lacht> also, ich weiß nicht, ich bin echt kein Riesenfan von ihm. Um, deswegen, ich weiß gar nicht, was da, was da Florida State so veranstaltet. Ja, okay. leider. Ich, ich mag es okay. eigentlich. Also ich finde es super College. Äh, ja. ja. <lacht> also ich mag es eigentlich. Deswegen finde ich es schade.
0: Okay. Gut, äh, Florida State ist abgehakt. Wir haben noch die Nummern 9 bis 14 und Emo an der Reihe.
2: Ja, ähm, ich nehme die Nummer
0: 9. Die Nummer 9. Wir sind bei den Boston College Eagles, 4. Atlantic mit einem 4-4 Conference-Record und einem 7-5 Overall-Record.
2: Ja, Boston College. Das Lieblingscollege meines großen Bruders an der Stelle, aber aufgrund von Eishockey. Der guckt nämlich den Sport sehr gerne. hat sich also okay. für den falschen Sport in Amerika entschieden. Das kleine Grüße an der Stelle. Manchmal hört er sogar den Podcast. Ähm, aber nicht regelmäßig, wie er mir verraten hat äh, Aber er hört immer wieder rein, ja ähm, Grüße gehen an dich, Wilke ähm, Ja, Boston College ähm, Super schöner Campus, äh, coole Stadt ähm, Saisontechnisch war es äh, nicht so cool, wenn man äh, auf reihenweise Siege steht Aber an sich eine gute Saison, 7-5 äh, Ist immer besser, mehr Spiele zu gewinnen, als mehr Spiele zu verlieren aber ähm, 7-5 ist 7-5 und 4-4 in, in der Conference ist nicht das, was man in der Conference haben sollte. Ja, ähm, schauen wir mal auf die Saison. Ja, angefangen hat man natürlich äh, schön mit, mit dem Rivalen aus dem eigenen Staat, Massachusetts gegen die UMass. Ähm, einen soliden 55-21-Sieg eingefahren. Ja, dann gegen die Holy Cross University gespielt, eine weitere Rivalität quasi ähm, Denn Holy Cross liegt auch im selben Start Also ist auch ein College aus Massachusetts Wieder das obligatorische FCS College äh, Da muss man schon mal ran Ja, äh, 62-14 gewonnen Auf jeden Fall sehr, sehr stabil Dann Wake Forest Ähm Ein Team, was ja später nochmal durchstarten wollte So ungefähr in der Saison ähm, Zu dem Zeitpunkt nicht 41-34 gewonnen Ähm dann die Purdue University, das erste Mal überhaupt, dass die beiden ähm, Teams aufeinander trafen, was sehr erstaunlich ist, weil beide ja schon recht lange College-Football spielen und auch sehr lange auf einem selben hohen Niveau spielen und auch gar nicht so weit auseinander liegen. Ähm, ja, diese erste Begegnung konnten die Boilermakers für sich entscheiden. Ähm, ja, äh, also schon schon was, was da so <lacht> abgeht. Ja, dann die Temple University gegen die Temple O's aus Philadelphia holt man sich ein äh, 35-Win äh, das ist auf jeden Fall ein schönes Ding äh, auch Spielentscheidend, vor allem da das zweite Quarter, dass man einfach dort ähm, sich 18 Punkte geholt hat das ist natürlich immer das was ein Team möchte, nämlich Scores, Scores, Scores ja dann ähm, kommt, man, kommt man gegen North Carolina, zu diesem Zeitpunkt ist North Carolina gerankt auf Platz 23 und ähm, das hat sich auch dann bemerkbar gemacht zu dem Zeitpunkt. Boston, die Boston College Eagles verlieren 23-28. Ähm, ja, äh, dann Louisville, die Cardinals, äh, der Prügelknabe der ACC äh, hat sich in 38-20 äh, Prügeleien <lacht> Dinge da abgeholt. Ähm, ja, Boston College, also sich da einen soliden Sieg eingefahren, ähm, durfte sich dann mit den Miami Hurricanes begnügen, auch dort durfte man sich dann einen Sieg abholen, 2714 also, danach Virginia Tech, ähm, endlich mal ist man auch, auch, auch gerankt, also Boston College zu dem Zeitpunkt auf Platz 24 äh, im Overall Ranking äh, in den Polls. Ja, Virginia Tech hat dann natürlich auch dementsprechend verloren. Das ist ja nicht immer zu erwarten, dass auch ein Ranked Team dann wirklich gewinnt. Aber in dem Fall war es natürlich das dann schon. Also 31-21 Sieg für Boston College. Dann kommen die Clemson Tigers. Ähm, ja, und für Boston College natürlich zu dem Zeitpunkt das größte Spiel überhaupt. Ne? Man will unbedingt gegen, gegen Clemson Sieg einfahren. Es gibt sogar quasi... Seit 2008 in dem Sinne sogar eine Trophäe, die heißt O'Rourke McFadden Trophy ähm, Ja, man spielt schon seit 1940 gegeneinander und hat man einfach mal beschlossen 2008 ähm, Einfach mal eine Trophäe einzuführen, die beide Teams gegeneinander ausspielen Obwohl es gar nicht so eine, so eine erbitterte Rivalität da herrscht Man hat einfach Bock auf den Pokal, hat es einfach gemacht ähm, Ja, den durften die Clemson Tigers mitnehmen äh, 27-7 also dann Florida State, ähm, ja, bis dahin, äh, <lacht> dachte man ja so, das macht man, ähm, ja, war ein echt heites Game, weil ja gerade schon, Sevi hat es ja schon gesagt, ähm, am Ende muss man nicht viel zu noch erwähnen, 21-22, Florida State gewinnt das Ding gegen Boston, ähm, ja, dann darf man sich mit Syracuse begnügen, dem Rivalen in der ACC, ähm, auch dadurch natürlich verbunden, äh, Massachusetts und der Staat New York liegen ja nicht zu weit auseinander. Ähm, ja, Syracuse Orange 42-21 für Syracuse. Ähm, aufgrund dessen nicht so toll. Und dann kam das Bowl Game und das war äh, eine große Enttäuschung für jeden. Also nicht nur für die Fans von Boise State und äh, die Fans von Boston College. Denn es ist nicht das passiert, wie man jetzt vielleicht denken könnte, dass irgendwie das Spiel einfach schlecht war. Qualitativ minderwertig oder sonstiges. Nein, dieses Spiel hat einfach nicht wirklich stattgefunden. Ähm, es wurde nämlich abgesagt, ähm, in, im ersten Quarter, als, als schon quasi 10 Minuten gespielt waren. Boston College mit einem Touchdown vorne lag, extra Punkt reingemacht. Also Boston College zu dem Zeitpunkt im ersten Quarter, 7-0 Führung. Da kommt der Anruf, ähm, ja, ein Sturm zieht auf, ähm, Erstmal hat man das Spiel dann verschoben, für eine, also für anderthalb Stunden verschoben, das Ganze, bis man dann gesagt hat, okay, wir sagen jetzt das Spiel lieber ab. Aufgrund dessen 2018 First Responders Bowl, starke Enttäuschung, weil das ganze Ding wurde abgesagt in Dallas, Texas. Ja, Boise State, also kein Bowlgame mit, mit Boston College, also... Die zweite Begegnung von beiden Teams überhaupt war gar keine richtige Begegnung, weil das Spiel leider abgesagt wurde. Also sehr schade für all die Leute, auch die die für natürlich Geld gezahlt haben. Ja, aufgrund dessen ging die Saison dann mit einer mit einer Enttäuschung für alle äh, zu Ende. Ja, wie geht's mit Kasim Ederbalis ähm, alter Universität weiter? Man weiß es noch nicht. Ich glaube, ich glaube, sie, sie werden sich noch ein bisschen verbessern nach wie vor.
0: Alles klar. Äh, Silvio, kurze Zusammenfassung, was denkst du, wie bewerten, wie sollte man diese Saison bewerten und was denkst du, wie sieht es nächstes Jahr aus?
1: Ja, 7-5 finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht für Boston College. Sie haben einen ziemlich guten äh, Running Back mit ähm, A.J. Dillon heißt er, glaube ich. Ähm, einer der Top Running Backs im College Football. Ähm, von daher sehe ich Positives in der Zukunft, ähm, vor allem Sie haben jetzt einen neuen Offensive-Coordinator, weil Scott ähm, Löffler, der Alte, ist jetzt ähm, Head Coach bei Bowling Green. Ähm, und sie haben jetzt ähm, den Quarterback-Coach von, von den Tampa Bay Buccaneers aus der NFL geholt, Mike äh, Bayakian heißt der, glaube ich. Der war mal Offensive-Coordinator auch bei Tennessee. Und das Problem bei Boston College ist meiner Meinung nach, halt, dass es das Passspiel nicht funktioniert. Und ich glaube, sie hoffen jetzt halt auch durch ähm, den neuen Offensive-Coordinator, dass das halt besser läuft und dass der Quarterback auch mehr sich weiterentwickeln kann. Von deshalb von daher gehe ich davon aus, dass die Pass-Offense die Pass nächstes Jahr besser wird und dann denke ich auch, dass ähm, Boston College wieder oben mitspielen kann, so um Platz 3 und 4 in der Atlantic.
0: Alles klar. Ähm, als erstes möchte ich kurz anmerken, dass mir gerade aufgefallen ist, dass ja drei, nee, sogar vier deutsche NFL-Spieler in der ACC, ACC gespielt haben, oder? Habe ich richtig gezählt? Leute?
2: I, Kasim also schon, ja. der Bali, Björn Werner, ähm, Markus Kuhn. Markus Kuhn.
0: Drei waren es. Drei. Genau. Ja,
2: gab es den noch davor?
0: Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, den hatte ich einfach nur falsch gesehen, wahrscheinlich. Okay, äh, meine Frage zu Boston College wäre: äh, AJ Dillon, ja, man kann ja sagen, wahrscheinlich der beste Spieler in der Offense, zumindest das letzte Jahr gewesen. Äh, und auch einer der besten Running Backs im College Football. Plus. Äh, also over under, äh, 1200, äh, over under 1.200 Rushing Yards. Letzte Saison, glaube ich, kurz drunter gewesen mit 1.100 noch was und in der, seiner ersten Saison äh, krass drüber gewesen mit 1.500 noch was. Äh, was sagt ihr? 1.200 ist das over under.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wieder drüber äh, Letztes Jahr war er auch im... Ähm, als man abgestimmt hat über den, wer wird ähm, ACC Offensive Player of the Year, hat man auch A.J. Dillon gesagt und dann hat er ein bisschen underperformed und ich glaube, er will das wieder zeigen, dass das doch halt ganz oben dazu gehört und deshalb wird er über 1-2 laufen.
0: Alles klar. Demo?
2: Ähm, ich glaube, er wird ein ganz kleines bisschen drunter bleiben, einfach aufgrund dessen, dass ich.. Ähm ja, die anderen, die anderen Teams äh, natürlich weiter auf ihn, drauf ein, auf, auf ihn einstellen können. Und ähm, mhm. das ist so meine Vermutung da, dazu.
0: Okay, äh, ich würde an dieser Stelle tatsächlich auch mit dem Over gehen. Wie immer, die Auflösung dann in der Saison. Ähm, Silvius dran, wir haben die Zahlen 10 bis 14.
1: Ja, dann nehme ich doch gern mal die 14.
0: Die 14. Wir sind bei den Pittsburgh Panthers äh, erster in der Coastal, 6-2 Conference und 7-7 Overall Record.
1: Ähm, ja, Die Pittsburgh Panthers haben meiner Meinung nach ähm, alle überrascht. Ähm, also mich haben sie auf jeden Fall überrascht. Ich glaube, fast jeden haben sie überrascht, dass sie da wirklich die Coastal gewinnen konnten. Und ähm, das mit einem Overall Record von 7-7. <lacht> ja, man muss halt die richtigen Spiele gewinnen. Ähm, und dann kann man mal die Außerkonferenzspiele auch verlieren, um ins Conference Championship Game zu kommen. Am Ende dann Conference record von 6-2. Äh, ja, sie haben äh, meiner Meinung nach eine Top-Saison gespielt. Das war dann natürlich nicht das ACC -Championship, ähm, der Championship Game, das man sich erhofft hat. Man hat natürlich auf äh, Clemson gegen Miami oder sowas gehofft. Ähm, ja, gab es da natürlich nicht. Äh, Wahrscheinlich schlecht für den allgemeinen College-Football-Fan und gut für einen Pittsburgh-Fan. Ähm, ja, man hat die Saison gegen Albany eröffnet. Äh, 33 zu 7 Sieg, ja, war eigentlich so wie geplant. Dann kommt die, das riesige Rivalenspiel gegen Penn State. Ähm, damals Penn State sogar Nummer 13 gewesen. Ähm, da kassiert man eine sehr, sehr hohe Niederlage mit 51 zu 6. Man kommt gerade mal auf ähm, der top Pass, Passer Pickett kommt gerade mal auf 55 Passing Yards. Dann holt man einen Conference-Sieg gegen Georgia Tech mit 24 zu 19. Dann verliert man zweimal hintereinander. Einmal gegen North Carolina, also wieder ein ähm, Conference-Spiel. Und gegen UCF Nummer 13. Ja, UCF damals noch mit Mackenzie milton deshalb eigentlich ja in ein Spiel, wo sie auf jeden Fall der deutliche Außenseiter waren. Dann gewinnen sie ein knappes Spiel gegen Syracuse in der Overtime mit 44 zu 37. Dann kommt so ein sozusagen das äh, 15. ACC-Team, Notre Dame. Äh, da geht man zu Notre Dame. <lacht> verliert gegen das Nummer 5-Team mit 19 zu 14. Sogar dann relativ knapp eigentlich. Ähm, positiv natürlich für Pittsburgh. Äh, dann kommt eine kleine ja, Siegesserie. Gegen Duke gewinnt man mit 54 zu 45. Ja, so ein typisches Big-12-Ergebnis eigentlich. Äh, dann gewinnt man gegen Nummer 25 Virginia auswärts. Ein sieg 23 zu 13. Äh, hat dabei dann den Conference-Record hoch auf 4-1. Äh, man gewinnt dann wieder gegen Virginia Tech, 52 zu 22. Und gegen Wake Forest mit 34 zu 13. Man hat danach einen positiven äh, Record von 6-1 äh, da waren schon alle überrascht und dann kamen zwei Spiele, wo man eigentlich auch vor der Saison wahrscheinlich gegen Pittsburgh getippt hätte, und zwar Miami 24 zu 3 Niederlage und gegen Clemson äh, dann im Championship Game, was man natürlich davor nicht wusste, dass äh, die da im Championship Game gegen Clemson stehen werden aber hätte man es gewusst dann hätte man auf jeden Fall Clemson gepickt äh, sehr deutlich mit 42 zu 10 verloren, wahrscheinlich eins der langweiligsten äh, Power 5 äh, Championship Games dieses Jahr, oder beziehungsweise also letztes Jahr. Äh, ja, man hat dann einen äh, Hyundai Sun Bowl Platz gewonnen gegen Stanford, wo man dann auch knapp verloren hat mit 14 zu 13, was einen Endrecord von 7 7 macht. Ja, ich weiß nicht, was man zu den Pittsburgh Panthers mehr sagen soll, als dass sie komplett überrascht haben in diesem Preseason Ranking hat man sie auf dem drittletzten Platz gesehen in der Coastal Division. Äh, die Erwartungen haben sie deshalb komplett ja, überragt oder ich weiß nicht, was wie sagt man da? Übertroffen. Übertroffen, ja. genau. Ähm, ist jetzt natürlich die Frage, wie das da in den nächsten Jahren ab, ab, aussehen wird. Man hat einen neuen Offensive Coordinator mit Mark Whipple, einen ziemlich jungen ehemaligen NFL-Quarterback, äh, nicht NFL-Quarterback, NFL-Offensive ähm, Coordinator und, äh, und ähm, Head, äh, nicht Head Coach, äh, Quarterbacks Coach, der davor ja bei UMass Head Coach war. Äh, da kommt auf jeden Fall ziemlich viel Erfahrung jetzt in die Offense. Äh, sehr gespannt. Ähm, Pat Narduzzi ist die Frage, wie lange wird er noch bei Pittsburgh bleiben? Als Michigan State Fan ähm, ist es ziemlich bewusst und jeder weiß es, dass er mal derjenige sein wird, der Mark Antonio bei Michigan State ersetzen wird. Von daher ist die Frage wie lange äh, Pat Narusi Pittsburgh noch weiter anführen wird. Aber ich finde äh, Pittsburgh ist aktuell so stark, ich glaube, die werden auch nächstes Jahr wieder oben mitspielen in der Coastal Division. Ich glaube nicht, dass sie, sie nächstes Jahr wieder gewinnen werden, aber oben mitspielen werden sie auf jeden Fall. Also so Platz 2, 3 sehe ich sie ja nächstes Jahr.
0: Alles klar. Äh, Immo siehst du es ähnlich. Pittsburgh äh, diese Saison überraschend und auch nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwie oben mit dabei.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war es war eine große Überraschung, dass Pittsburgh so stark ähm, abgeliefert hat. Also ich schätze natürlich Pat Narduzzi als als Coach sehr gut. Ähm, also er ist einfach ein starker Coach. Er hat ja schon dafür davor gesorgt, also als er angefangen hat, dass es halt zu einem 8-5 wird bei, bei Pittsburgh in der Season. Ähm, ja, sie haben einfach sehr gut in der ACC gespielt. Äh, jetzt mit Mark Whipple als, als Quarterback-Coach. Da bin ich mal gespannt. Ähm, weil bei UMass lief es ja für ihn nicht so gut. Sonst wäre er da ja noch. Ähm ja, das, das wird natürlich spannend. Äh, Spielertechnisch sind sie natürlich gut aufgestellt, gut recruited. Ähm ja, also sehr spannend wird es. Ähm ich, ich bin sehr gespannt, was die abliefern. Also, interessantes Team nach wie vor.
0: Alles klar. Gut, meine Frage zu Pittsburgh habt ihr jetzt beide schon beantwortet. Äh wie es aussieht nächstes Jahr, wo man in der Coastal sich po positionieren kann. Das hat man schon durchgehört. Irgendwo oben mit dabei. Äh, deswegen können wir es ganz einfach mit dem nächsten Team weitermachen. Äh, Immo ist wieder dran und wir haben noch 10 bis 13.
2: Dann nehme ich mal die 10.
0: Die 10. Äh, wir sind bei den Virginia Cavaliers äh, tight für den dritten Platz in der Coastal Division. 4-4 Conference und ein 8-5 Overall Rekord. <lacht>
2: Es ist ja schön, dass ich Virginia kriege, das Team von meinem Schlüsselanhänger. Ja, <lacht> ja mein aktuelles äh, Schlüsselanhängerband ist äh, von Virginia. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Also es ist natürlich ein äh, sehr schönes College. Die, der der Coaching-Staff ist echt nette Leute. Ähm, ja, die Uni, also das muss ich halt dazu sagen, ne? die Uni ist wirklich... Von allen Campussen, die ich bisher gesehen habe, finde ich Virginia hat den schönsten. Und das sage ich, obwohl eigentlich mein Lieblingsteam Michigan ist und ich ihn Aber echt echt schön halte, aber das was Virginia das wirklich so. wie so ein wie so ein gezeichnetes Bild ist das. Also dieser Campus. Um das mal vorweg zu sagen. Ja, ähm, Trotzdem muss man natürlich beim Football gewinnen. Ähm, das haben sie halbwegs stabil hinbekommen. 8 5 overall in der ACC. 4-4. Ähm, das ist schon gut. Und äh, wie ist es dazu gekommen? Ja, erstmal der FCS-Aufbaugegner, obligatorischer Win natürlich, ne. Also die ACC hat das gemacht, was andere Konferenzen dieses Jahr äh, nicht so hinbekommen haben. Hat die ACC sehr gut hinbekommen, einfach mal FCS-Teams zu schlagen. Äh, das ist nämlich auch wichtig, das musst du auch können, ne. Also wenn du gegen so ein Team am Anfang verlierst, dann äh, wird es schon peinlich für die Saison. Ja, also University of Richmond, äh, vorbeigekommen, kennt man eher von einem Lil Dicky-Witz als ähm, jetzt vom Football her. Ähm, die Spiders, ja, 42-13 äh, Starker Win Dann geht es weiter, Indiana ähm, Da kommt dann leider die erste Niederlage Für Virginia in der Saison Ja, ähm, 16-20 Gegen die Hoosiers verloren Dann kommen die Ohio Bobcats äh, Nicht zu verwechseln mit Ohio State äh, Es gibt nämlich Ohio Und Ohio State, obwohl man zu Ohio State Immer Ohio sagt, auf jeden Fall Gegen diese Bobcats Haben, Bobcats haben sie dann 45-31 äh, Gewonnen ähm, ja, dann Louisville, äh, Prügelknabe der ACC nach wie vor. 27:3, also sich da schönen Sieg geholt. Dann das North Carolina State Wolfpack. Ähm, da gab es da nicht so einen schönen Sieg. Da gab es nämlich eine Niederlage 35-21. Dann die Miami Hurricane, zu dem Zeitpunkt noch auf Platz 16 sogar gesetzt. Ähm, ja, haben sich die Cavaliers aber nichts bei gedacht, die haben sich nämlich gedacht, wir gewinnen das, haben sie auch 16, 13 haben sie gewonnen gegen die Hurricanes, dann die Duke University, 28, 14, also sich einen weiteren Sieg geholt, North Carolina, ähm, ja, auch ein Sieg, zwar nur bei 10 Punkten, aber win is win, 31, 21, dann hat man natürlich schön erstmal den, den Faktor, dass man endlich mal gerankt wird, schön in die Top 25 reingeschoben, ähm, das sollte es aber nicht bleiben, hat sich Pittsburgh gedacht. Also 23-13 Niederlage für die Virginia Cavaliers. Ähm, aus dem AP-Poll rausgetroppt, also aus dem, aus dem Ranking. Nichts mehr unter Top 25 Teams. Äh, das kann man natürlich nicht so auf sich sitzen lassen. Also Liberty Flames müssen ran, müssen verlieren. Haben sie auch 45-24. Hat man dann mal schön kurz gegen die Liberty University gewonnen. Ähm, ja, also sich schön äh, im Start. Ne, da kommt nämlich die Liberty University her sich den Sieg geholt, also quasi schön im Start-Derby, Inner-State-Derby sich dann einen Sieg beschert, äh, obwohl es das erste Meeting war, also man, man erwartet, dass es ein Derby draus wächst, muss ich an der Stelle sagen, äh, das erhoffen sich nämlich die Seiten von beiden Universitäten, denn Liberty ist jetzt endlich auch in der FBS und ist natürlich das andere Team aus dem Staat Virginia, denn äh, an Teams da gibt es ja nicht so viele, abgesehen jetzt mal von Virginia Tech, <lacht> ja, ähm, West Virginia ist ja nämlich der Nachbarstaat. Auf jeden Fall, nächstes Spiel, ähm, das sogar in der Overtime gegen Georgia Tech. Und dann holt man sich da halt ein Field Goal mal äh, raus und macht es nicht. <lacht> ja, also an der Stelle hat sich Georgia Tech natürlich das Field Goal geholt. Ähm, 30-27 für die Georgia Tech, für die Yellow Jackets. Ja, und äh, dann ist natürlich Derby Time. Äh, wie denn auch sonst äh, in der ACC hat, packt man natürlich gerne mal die Derbys ganz zum Ende der Saison, das liegt natürlich auch daran, dass man dann natürlich schön das meiste Geld verdient. Ähm, ja, also, schön das Virginia Derby, ähm, Virginia Tech gegen die Virginia Cavaliers und äh, auch dort ging es in die Overtime und auch dort ging es wieder zum Field Goal und ähm, wenn man jetzt gedacht hat, ha, vielleicht haben wir die Cavaliers äh, den Spieß umgedreht und mal per Field Goal, irgendwie gewonnen, so war dem leider nicht so. Virginia Tech hat das Spiel gewonnen, also 34-31 für die Hookies. Trotzdem, man hat ja vor allem am Anfang der Saison viele Spiele gewonnen, zwischendurch Platz 23, also schafft man es natürlich auch in ein Bowl-Game. Es geht gegen South Carolina in den Bike Bowl und ähm, da musste man natürlich ein bisschen die Schmach von den letzten Niederlagen äh, wettmachen und holt sich erstmal einen schönen 28-0-Sieg ja gegen South Carolina und so ging dann die Saison von Virginia zu Ende äh, die Aufsicht auf, auf die nächste Saison ist natürlich absolut top kann ich sagen, ähm, wer sich zwei deutsche Spieler holt, kann sich dann nämlich gar nichts falsch machen äh, die O-Line ist prima verstärkt Der, die Quarterback-Position ist prima also verstärkt, ich bin sehr gespannt ob ähm, außerdem Jeffrey Emba ein französischer Defensive Tackle ähm, quasi bei dem hängt das von den Noten ab ob er dieses Jahr schon an der Virginia University spielen kann, ob quasi dort auch noch eine weitere Verstärkung aus Europa ähm, nach Virginia geht oder ob der in, an dieser Stelle äh, ein sogenanntes Grey Shirt nehmen wird, also ein akademisches Redshirt Shirt ähm, und dann nach der Saison direkt einsteigt. Ja.
0: Alles klar. Äh, Silvio, wie würdest du die Saison von Virginia bewerten?
1: Gut, uh, Virginia... Meiner Meinung nach ist es halt so ein klassisches Mittelfeldteam in der Coastal Division und deshalb finde ich 8-5 Top-Record, 4-4 jedoch in der Conference das ist definitiv ausbaufähig. Ähm, Bryce Perkins ist meiner Meinung nach ein Top-Quarterback und das war ja, glaube ich, auch sein erstes Jahr, als wo er gestartet hat. Ähm, von daher glaube ich, dass sie in Zukunft besser sein werden, weil Bryce Perkins mehr Erfahrung hat. Ähm, ich meine, sie haben einen guten Coaching-Staff mit äh, Headcoach Bronco Mendenhall. Ja, und immer hat gesagt, wer zwei Deutsche holt, der, der muss gut sein. Und ich glaube, Virginia war letzte Saison war zufriedenstellend. Wie gesagt, 8-5 ist ein Top-Rekord. Äh, wenn man jetzt noch den Conference-Rekord vielleicht ein bisschen verbessert, dann sehe ich da auf jeden Fall auch eine, was Positives in der Zukunft.
0: Alles klar. Äh, Virginia, meine Frage dazu. Äh, welche Rolle wird Luke Wenz in dieser und in der nächsten Saison spielen? Luke Wenz, für alle, die das nicht wissen, ist der eine Deutsche, den sie geholt haben auf der Position des Quarterbacks. Äh, Immo kann gerne mal anfangen.
2: Ja, ähm, was ich mir natürlich wünsche, ist ein, ein Starter-Spot. Aber was ich glaube ich eher sehe, ist natürlich, dass sie er jetzt erstmal ein Jahr, ähm, dass sie ihn ranwachsen lassen, quasi an das Ganze. Ähm, Ihr Quarterback hat ja noch ein bisschen, äh, dem ist ja nicht so, also Bryce Perkins hat noch hat noch eine Season, die er auch gerne da natürlich dranhängt, äh, die er sich gerne nimmt, die er gerne spielen wird. Ähm, aufgrund dessen ist es eher wahrscheinlich, dass ich glaube, dass das Luke Wenz quasi erstmal hinter ihm quasi wachsen, dass sie ihn quasi wachsen lassen, ähm, Reife dazu gewinnen und ähm, ja dementsprechend dann, dann wird das Ganze halt äh, weitergehen für ihn. Also ich ich beobachte das Ganze gespannt, wie es aussieht, weiß ich gar nicht. Ähm, aber er fühlt sich auf jeden Fall wohl, er ist, er ist super happy mit seiner Wahl. Und äh, ich bin einfach gespannt, wie es wird. Ähm, und er wird das Ding rocken, auf jeden Fall. Und äh, ein, Jahr, ein Jahr quasi ein bisschen so im Schatten ranwachsen und dann gibt es einen großen Step und dann sind alle erstaunt, wow, wer kommt denn da aus Deutschland?
0: Alles klar. Äh, Silvio, siehst du das ähnlich oder siehst du da tatsächlich die sofortige Übernahme des Starting Quarterback-Jobs?
1: Also wir sehen es ja allgemein eher selten, dass True Freshmen äh, Quarterbacks direkt übernehmen, vor allem wenn sie niedriger gerankt sind. Äh, von daher ja. ne, sehe ich es nicht, dass er direkt äh, startet, vor allem... Meiner Meinung nach sind die Unterschiede ab und zu doch noch merkbar, halt von den USA zu ähm, Deutschland. Mhm. Und ich glaube, dass er da halt auch, ich, ich meine, Imo hat da definitiv den besseren Einblick. Äh, aber mir kommt es dann so vor, als, als bräuchte man dann eher noch, noch mal dieses hier ähm, zum Beispiel, um halt sich mehr an das System zu gewöhnen. Aber da kann ich natürlich auch komplett falsch liegen. Von daher sehe ich eher, dass es erstmal auch so eine so Scout-Team und sowas ähm, mhm. seine Rolle sein wird, aber ich, wer weiß.
0: Okay, gut, also ich hätte mir das auch so vorgestellt, dass man sozusagen sich auch an das, keine Ahnung, das generelle Tempo in dem und den Gang, dem, den generellen Trainingspensum, was man dann ja wahrscheinlich, was doch sehr unterschiedlich ist zu Deutschland, äh, vielleicht sich gewöhnen muss und da dieses Redshirt hier doch auf jeden Fall die beste Option wäre. Oder, immer So ja. hättest du es jetzt auch gesagt, ne? Ja, Genau, alles die klar. Ich mich jetzt äh, mal zu. Sehr gut. Äh, wir sind wieder bei Silvio. Wir haben noch 11 bis 13. Äh,
1: dann nehme ich die 13.
0: Die 13. Äh, wir sind bei den Wake Forest Demon Deacons. Nicer Name. Äh, Teil für den fünften Platz in der Atlantic. 3-5 äh, Conference und 7-6 Overall Record.
1: Also Wake Forest, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein Team, das ich, das ich nie wirklich anschaue, weil es gab mal 2014 war es, glaube ich, da hat Virginia Tech gegen Wake Forest gespielt, da stand es nach, nach dem fünften Quarter noch 0-0 und es ist mit 0-0 in die Overtime gegangen und dann ist am Ende, glaube ich, in der zweiten Overtime mit 3-6 ausgegangen und sowas, sowas bleibt mir immer in meinem Kopf drin, das ist wie mit diesem einen Pass von äh, Brandon Wimbush, von dem ich noch heute rede, ähm, das bleibt bei mir einfach drin und dann gucke ich die Spiele nicht mehr an. Von daher äh, habe ich, hab ich nicht viel Wake Forest geguckt. Ähm, ich habe aber mal einmal geschaut, weil der Quarterback von Wake Forest, ähm, den kann man vielleicht sogar kennen und zwar Sam Hartman, der war nämlich tr tr ein True Freshman letztes Jahr und der war bei QB1, die Serie vielleicht, kennt man vielleicht, mhm. ähm, war der in der zweiten Staffel dieser Quarterback, der unter dem Vater von Will Greer trainiert hat, in dieser richtig schlechten äh, High School, Oceanside Academy hieß die, glaube ähm, ja. die, die irgendwie im ersten Jahr 010 gegangen ist und dann ist er gekommen und war so, so, der, so der Retter sozusagen. Und der hat als Drew Freshman direkt gestartet, ähm, hat eigentlich eine ziemlich gute Saison gespielt, äh, 16 Touchdowns, 8 Interceptions bei 2000. Äh, bei 2000 Passing Yards hat sich am Anfang noch so die Aufgaben mit äh, dem anderen Quarterback, Jamie Newman, geteilt. Das war so am Anfang als so ein Quarterback-Battle. Hat er jetzt wohl gewonnen, von daher das Einzige, was ich da wirklich kenne. Ich weiß, dass die Defense ziemlich schlecht war letztes Jahr. Man hat äh, insgesamt nur fünf Interceptions geholt im ganzen Jahr. Man hat deshalb auch einen ähm, Defensive Coordinator rausgeworfen nach fünf Spielen. Ähm, Tom Gilmore hat dann übernommen, der mittlerweile jetzt Head Coach bei der Lehigh ist. Ähm, kennt man vielleicht auch noch aus der Patriot League äh, das, Spiel, äh, das Team. Ja, deshalb bin ich da auf jeden Fall schon mal jetzt, kann ich das sagen, auf nächstes sehr gespannt, wie man mit einem neuen Defensive Coordinator die Sache angeht. Äh, der Defensive Coordinator kommt aus der eigenen Mannschaft. Er war da vorgab DB Coach oder Safeties Coach, eins von beiden. Man hat äh, vor einigen Tagen sogar erst Dave Claussen zu einem Acht-Jahres-Vertrag äh, verlängert, weil Dave Claussen mittlerweile diesen Ruf hat, Teams komplett umzudrehen. Er hat Fortem übernommen, 1999 mit einem 0-11-Record, hat sie dann zu einem C-3-Record gebracht, innerhalb von vier Jahren. Richmond hat er von einem 3-8-Record innerhalb von einem Jahr zu einem 9-4-Record gebracht und dann nach, nach vier Jahren sogar zu einem 11-3-Record. Bowling Green von 7-6 zu 2-10 und dann zu 10-3. Und bei Wake Forest hat er auch mit 39 angefangen und ist jetzt immer so bei 7-6 bis 8-5. Ähm, hat das Team komplett umgedreht, wird dann dadurch natürlich ein Kandidat für größere Teams. Und deshalb hat Wake Forest sich dazu entschieden, direkt länger unter Vertrag zu nehmen. Acht Jahre, wie gesagt. Ja, die Saison... Beendete, beenden, beendeten sie dann ja, wie, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, mit einem ähm, record von 7-6, also gerade noch so ein Bowl-Game erreicht. Ähm, sie haben dann Birmingham Bowl gegen Memphis gespielt. Ähm, mit einem 6-6-Rekord sind sie dann ins Bowl-Game gekommen, haben einen Conference-Rekord von 3-5. Ja, diese Saison begann für sie gegen Tulane ähm, mit einem Sieg in der Overtime direkt. Direkt so ein kleiner Schockmoment ein bisschen. 23 zu 17, dann haben sie daheim gegen die Towson University einen deutlichen 51 zu 20 Sieg geholt. Gefolgt wurde es dann jedoch von zwei ja, Niederlagen, eine deutlicher, die andere eher weniger. Am Anfang verliert man gegen Boston College mit 41 zu 34 und dann kam Notre Dame, wie es vorhin schon gesagt habe, das 15. ACC-Team und gegen die verlor man damit 56 zu 27. Es kam ein Sieg gegen Rice. Eigentlich auch ein must win game Rice ist nämlich kein Power-5-Team. 56 zu 24. Und dann kam man gegen die Clemson Tigers ran und dann wurde man direkt mal runtergeholt vom hohen Ross nach dem guten Sieg gegen Rice. 63 zu 3 Niederlage. Offensiv ging nichts, defensiv sowieso nichts. Nach dem Spiel wurde dann, vor dem Spiel wurde der Defensive Coordinator entlassen. Hat dann ja wohl nichts gebracht. 63 Punkte kassiert. Äh, man verlor dann gegen Florida State auch 38 zu 17, relativ deutlich. Äh, dann verlor, gewann man gegen Louisville Must-Win-Game letztes Jahr. Ähm, ja, 56 zu 35. Ist natürlich die Frage, wie man diesen Louisville-Sieg einordnen will, weil Louisville halt letztes Jahr echt richtig schlecht war. Dann spielte man zweimal hintereinander gegen gerankte Teams, gegen Syracuse, zu denen wir ja noch kommen. Verlor man 41 zu 24, man konnte dann jedoch einen Absetzieg schaffen bei NC State daheim ähm, in der Rivalry, also die haben auch so eine Rivalität, ähm, die Tobacco Road, auch, auch ein guter Name, weil wir es ja, ähm, ja darüber schon hatten. Äh, mit Namen, Imo hat ja in der ersten Folge darüber was gesagt. Äh, 27 zu 23. Dann verlor man gegen Pitt äh, 34 zu 13. Man konnte dann jedoch noch einen sehr, sehr wichtigen Sieg holen im letzten Spiel gegen Duke, 59 zu 7. Man konnte sich dadurch ein game sichern, indem man dann äh, gegen Memphis spielte, nicht gegen, ich glaube, ich habe am Anfang Minnesota gesagt, wenn ich mich nicht richtig wenn ich mich richtig erinnere, im äh, Birmingham Bowl. Den konnte man dann auch noch gewinnen mit 37 zu 34. Ja, ich würde sagen, dass es eine ziemlich erfolgreiche Saison war. 7-6, äh, ja, das ist so da, wo man Wake Forest letztes Jahr gesehen hat, jetzt natürlich mit diesem riesigen Contract, den äh, Dave Clawson da bekommen hat, werden die ähm, Erwartungen meiner Meinung nach höher werden. Also ich schätze mal, die wollen nächstes Jahr auf jeden Fall 8-4 oder so gehen. Vor allem mit ähm, Sam Hartman, der jetzt eine ganze Saison gespielt hat, sich ans System gewöhnt hat äh, und deshalb glaube ich, dass da die Erwartungen ziemlich hoch sind. Die Frage ist, ob sie denen nachkommen werden und das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass sie wieder so eine Saison, so eine 6-6-Saison spielen, wo sie gerade so in den Bowl Game kommen.
0: Alles klar. Immo, äh, siehst du es ähnlich? Ja. Auf eher Durchschnitt.
1: Also,
2: also ich glaube, dass die ich, ich sehe eine starke Upside, -Kur also Kurve nach oben. Mhm. Äh, insbesondere ähm, aufgrund des Quarterbacks. Also Sam Hartman ist, ist für mich äh, ein unglaublich interessanter Quarterback und ähm, so wird es auch weiter. Also weiterlaufen. Also das sehe ich vor allem also, dass man äh, dadurch, dass man ja quasi äh, jetzt nochmal einen neuen, neuen Defense Coordinator hat, ähm, wird es da natürlich spannend. Ähm, der Alte ist ja quasi der, der sich als interims DC gut gemacht hat. Ist ja jetzt bei Lehigh University in der FCS. Aber ähm, trotz allem sehe ich da dem, dem Positiv entgegen. Also ich glaube, Wake Forest ist, ist ein starkes Team und ähm, da muss man mal schauen, was noch so weiter passiert.
0: Alles klar. Gut, äh, meine Frage wurde auch hier wieder vorweggenommen. Ich, meine Frage wäre gewesen, ob Wake Forest wieder einen positiven Rekord schafft. Und ich habe jetzt rausgehört, Silvio würde sagen, ja, sie schaffen es knapp. Und Immo sagt, ja, sie schaffen es.
2: Ja, auf hab jeden ich Fall. Ja, also ich sage, ich sag, sie schaffen es, schaffen es. Also nicht nur knapp, sondern klipp und klar. Mhm. Und so sehe ich das zumindest.
0: Alles klar. Gut. Äh, du bist direkt dran. Wir haben noch die Nummer 11 und die Nummer 12 übrig.
2: Ähm, ja, gut, äh, nehme ich Nummer 11.
0: Ich habe gedacht, du gehst jetzt mit der 12. Mit nee, 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 10. ich bleibe meiner Linie treu. Bleiben. Ich, ich, ich
2: bleib meiner Linie treu. Ich versuche immer nach okay. der Nummer zu gehen. Eine
0: weiter. Ja. Alles klar. Ähm, sind, hinter Nummer 11 verstecken sich die Virginia Tech Hokies oder Hokies. Äh, Tight für den dritten Platz in der Coastal, 4-4 Conference-Record und dann 6-7 overall. Hau raus.
2: Ja, ähm... <lacht> Virginia Tech, jetzt muss ich kurz überlegen, Virginia Tech waren das mit dem Metallica-Intro, richtig? Ähm, ich glaube, ich glaube, ja. War entsprechend so, ich mache jetzt mal ganz schnell. Ja, mit genau, also, das coolste das coolste, das coolste <lacht> Entrance, also der, äh, im ganzen, ganzen College-Football, ähm, ich feiere das richtig, wenn sie wenn es quasi losgeht, gibt es immer schön Anthesis Sandman, äh, muss jeder, jeder Football-Fan mal anschauen, das ist für mich so, ein, so ein, die Empfehlung eigentlich, äh, die ich machen kann, also ich, ich finde es richtig cool, die Videos davon zu sehen, wenn es schon reingeht und dann also es geht einfach ab, es ist äh, richtig cool, ähm, ja, was nicht so cool war, war der Overall-Racket, ähm, denn am Ende stand es 6-7, ähm, in der ACC hat man 4-4 gespielt, also man hat Virginia, man hat den Cavaliers äh, nichts nachgetan ähm, in der Sache. Ja, dritte Saison für den Head Coach Justin es geht auch für ihn weiter in die vierte Saison, so viel kann schon mal gesagt sein. Äh, interessanterweise ist insbesondere, dass Bud Foster, der Defense Coordinator, äh, hierbei in der 23. Saison inzwischen bei Virginia Tag ist und in seine 24. Saison geht, also wirklich ein äh, Hometown Boy. Der auch äh, nicht so Lust hat, irgendwie einen Step-up zu machen, aber der auch nicht Lust hat, jetzt irgendwie seine, seine große Liebe, Virginia Tech, zu verlassen. Also anscheinend fühlt er sich sehr wohl ähm, dort. Ähm, ja, ähm, was war so los in Blacksburg, Virginia? Ähm, beim ersten Spiel war auf jeden Fall schon mal was los. Man hat nämlich gleich gegen Florida State angefangen, ähm, auch mit einem Sieg. 24 zu 3, also äh, dementsprechend schon ein schönes Ding. Ja, dann William Mary, FCS-Gegner, ihr kennt es, ähm, in der ACC gewinnt man das. Ähm, 62 zu 17 gegen William Mary Tribe, also da hat man sich einen schönen, schönen Sieg geholt. Ähm, ja, dann kommt die Old Dominion University und ähm, was war da denn los? Es ist halt ein Non-Power-5-Team, also es ist jetzt nicht... Irgendwie, dass man denkt, die Nummer 13 zu dem Zeitpunkt äh, verliert jetzt gegen, gegen Old Dominion. Ähm, dem war aber so. Ähm, man hat also gegen den Rivalen aus Norfolk, also gegen den state Rivalen, das ist ja nicht eine große Rivalität, aber es ist halt so ein bisschen im Staat, die Rivalität natürlich. Ja, man hat gegen einen Gegner aus dem eigenen Staat verloren, gegen die Jungs aus Norfolk, Virginia. Ähm, gegen die Monarchs auch schon hoch ähm, Insbesondere durch ein richtig starkes letztes Quarter von den Monarchs. Bis dahin hat eigentlich äh, Virginia Tech die Nase vorn gehabt. Ähm, ja, 49-35 Niederlage. Ähm, dann kam Duke. Zum Glück war Duke eher so prügelknabenmäßig äh, in dem Fall angedacht gegen die Virginia Tech. Ja, 31-14 gewonnen. Äh, dann kommt Notre Dame. Notre Dame denkt sich aber... Ha, Uh, wir sind kein Prügelknabe, dementsprechend haben sie eher mal Virginia Tech zu ihrem Prügelknaben gemacht. 45-23, zu dem Zeitpunkt war Virginia Tech Nummer 24 im AP Paul. Uh, direkt mal rausgepurzelt wieder, uh, um dann gegen North Carolina zu spielen, den Tar Heels uh, eine knappe Niederlage einzubringen. 22-19 hat Virginia Tech gewonnen. Dann uh, Tech gegen Tech, in dem Fall Georgia Tech gegen Virginia Tech. Uh, eine Niederlage für Virginia Tech. Nämlich 49 zu 28 gegen die Yellow Jackets. Ähm, das möchte man natürlich nicht. Ja, dann Boston College gegen Virginia Tech. Äh, die beiden Teams können sich nicht so leiden. Äh, problematisch für Virginia Tech ist dann natürlich, wenn man verliert, äh, in dem Fall war es das, ja, 31 zu 21 verloren. Dann, es geht mit den Niederlagen gleich weiter. Ähm, man verliert gegen Pittsburgh. Äh, 22 zu 52, dann schafft man es auch noch, gegen die Miami Hurricanes zu verlieren. Ein Team, was ja nicht so eine stabile Saison hatte, sagen wir es mal so. Ähm, ja, 38 zu 14 verloren. Dann macht man es wenigstens gut mit der Fanbase. Man, man gleicht es aus, indem man das Derby gewinnt. Das, also es gibt ja immer ein Spiel, was du gewinnen musst. Wenn du eine schlechte Saison hast und nicht gefeuert werden musst, dann musst du wenigstens das Derby gewinnen. Äh, darauf hat Justin Fuente gehört. Also... Packt es mal mit einem Field Goal in der Overtime aus und gewinnt das Derby gegen die Virginia Cavaliers. Ähm, in dem Fall Glück gehabt, wollen wir mal so sagen. Ja, dann ähm, kam noch das letzte Regular Season Spiel gegen die Marshall University und ähm, 2041 für Virginia Tech. Also nochmal gut die Saison abgeschlossen. Ähm, ja, und dann ging es ins Bowl Game. Äh, da hat man aber die Saison leider nicht so gut abgeschlossen, denn am Ende haben die Cincinnati Bearcats 35 zu 31 gewonnen. In dem Fall also ähm, das Bullgame wie die Season auf und ab. Äh, mal gegen was, mal gegen was nicht. Ähm, zwischendurch hatten sie ja sogar die Nase vorne im dritten Quarter, aber äh, ein starkes letztes Quarter der Bearcats hat es quasi ruiniert. Ja, ähm, und ich glaube zumindest, dass es so nächstes Mal auch sein wird, wieder so ein Up and down, also es ist nicht so, nicht so, dass man jetzt denken könnte, dass Virginia Tech da immer wieder was schaukelt. Sie haben zwar die Saison dafür 2017 echt gut gespielt mit 9-4, aber jetzt mit einem 6-7, das läuft halt nicht und ähm, da muss man mal schauen, wie das noch so weitergeht. Ja, das ist Virginia Tech.
0: Das ist klar. Bevor ich jetzt Silvio frage, wie er die Saison von Virginia Tech bewerten würde, hätte ich kurz einen, einen Pitch für euch, ein neues Format. Emo schaut sich Einlaufvideos von Footballteams an, von College-Football-Teams, äh, hat seine Kopfhörer auf und summt diese, das, diese Lieder, die er da gerade hört, in eine Sprachnotiz rein. Und Sebio und ich hören uns die Sprachnotiz an und müssen raten, welche Lieder und welches Team das ist. Das, Also, das hat mich gerade fasziniert, wie du ein Metallica-Lied oder was du da alles, äh, vorgesummt hast. Ich glaube, da ist ein musikalisches Talent verborgen. Das ist irgendwie. Liebe Zuhörer, wenn euch dieses Format gefallen würde, schreibt uns gerne auf Instagram oder eine E-Mail. Ihr wisst Bescheid. Ähm, Silvio, Virginia Tech, was sagst du?
1: Ja, gut, äh, Virginia Tech. Äh, ich fand die Idee nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, sehr gut. Ähm, äh, Virginia Tech, ja. Ich, ich weiß nicht, was ich zu Virginia Tech mehr sagen soll. Imo hat eigentlich alles ziemlich gut gesagt. Ich habe nur eine kleine Ergänzung zu machen, und zwar bad Forster ist mittlerweile sogar 32 Jahre schon bei... Ähm, Virginia Tech, aber er ist vier geht jetzt in seine 24. Saison als Defensive Coordinator. Ich glaube, das müsste wahrscheinlich sogar eins von den longest active äh, hier Streaks sein. Als
2: Coaching Staff das Member coaching staff ja.
1: Ja yeah, ähm, und der ist sogar aus 57, äh, 59, glaube ich. Also schon ewig dabei. Ähm, das war die einzige Ding, was ich noch sagen konnte. Virginia Tech, ich, man verliert der, der eine Starter jetzt hier. Josh Jackson geht ja jetzt irgendwie weg, weiß ich noch. Ähm, äh, Justin Fuente war mal, nach, nach der 2016er Saison, als er von Memphis damals zu Virginia Tech gekommen ist, war er irgendwie auf einmal bei jedem großen Team im Gespräch und jetzt nach den letzten zwei Jahren irgendwie auf einmal nicht mehr. Äh, ich, weiß nicht, äh, ich weiß nicht, ob es für Virginia Tech jetzt immer weiter nach unten geht oder ob es jetzt langsam wieder nach oben geht. Virginia Tech ist so ein riesiges Fragezeichen für mich.
0: Alles klar. Äh, dann bin ich gespannt, wie du meine Frage beantwortest. Äh, Virginia Tech, wird man 2019 besser als Virginia sein? Also wird man sozusagen die In-State-Rivalry äh, gewinnen? Und damit meine ich nicht nur das Spiel, sondern den generellen Rekord, der da am Ende der so auf dem Papier steht. Äh, imo kann man gerne anfangen? Ähm,
2: ich glaube nicht. Ich glaube, Virginia macht das. Ähm, weil ich bei Virginia Tech nicht so diese, diese Aufwärtsspirale sehe, die... Ähm... Da sein können. Die jetzt, na klar, sie haben für 2020 zum Beispiel jetzt einen richtig guten Quarterback-Commit bekommen, ähm, mhm. aber für 2019 sehe ich es noch nicht, also. Okay. also da muss man mal schauen. Du
0: nimmst Virginia Tech over Virginia.
2: Also ich, ich nehme Virginia over Virginia
1: Tech.
0: So, Romanica. Ja. Alles gut, okay. Und Silvio, was denkst du?
1: Das ist so, so schwierig, ich würde jetzt einfach mit Virginia gehen, aber auch nur aus dem Grund, weil sie drei Deutsche haben.
0: Alles klar. <lacht> also okay.
1: nicht aus einem speziellen Grund. Ich finde diesen mittlerweile so, so nah aufeinander. Ja, so nah
0: beieinander. Okay. Also du gehst sozusagen mit Bauchgefühl. Ja,
1: Bauchgefühl, Virginia. Virginia.
0: Alles klar. Gut, äh, wir sind beim letzten Team angelangt, der ACC. Ich wähle die Nummer 12, die ist noch übrig geblieben für Silvio. Wir sind bei den Syracuse Orange, dem meinem Lieblingsteam aus der ACC, Second, äh, Zweiter im, in der Atlantic Division. 6-2 Overall äh, und 10 Dritter, äh, 6-2 Conference und 10-3 Overall Record. Silvio,
1: hallo raus. Wenn es dein Lieblingsteam ist, dann mache ich nicht viel, dann kannst du mir alles ergänzen.
0: Nö, ich mach weiß nicht, Kopf. ich habe einfach nur Sympathien dafür, weil das einfach eine Orange ist, als das Maskottchen. Immer wenn ein Maskottchen schon mal ganz cool ist und dann dieser, dieser Dome einfach, in dem die spielen. <lacht> oh, ja.
1: ja, irgendwie hat man immer irgendwie Präferenzen und die Sachen, wie die Präferenzen kommen, die sind ab und zu <lacht> unbegreiflich, wenn man nicht in den USA wohnt. <lacht> Gut, äh, wir haben, ich habe ja schon die Pittsburgh Panthers gehabt und ich habe auch gesagt, äh, dass die eines der größten Überraschungsteams waren letztes Jahr. Aber das Überraschungsteam war letztes Jahr die Syracuse Orange, weil man hat in diesem Voting, über das sich jetzt schon die, eine Ewigkeit rät, am Anfang gesagt, dass Syracuse letzter wird in der Atlantic Division und dann werden sie Runner-up. Und Ben diese Saison als Nummer 15 Team mit einem Bowl-Sieg gegen West Virginia, gegen ein ab, ziemlich abgeschwächtes West Virginia, muss man auch sagen. Ja, ähm, ja 10-3, 6-2, Conference Record. Also ich hätte dann mit nicht gerechnet. Klar, es gab diesen Clemson-Upset vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, mhm. Aber das wird ja sieht man dann ja nicht, dass das jetzt das ganze Jahr so bergauf geht und man nur noch die guten Teams besiegt hat Syracuse aber relativ gut gemacht dann letztes Jahr. Dino Babers wird immer mehr zu einem ja, potenziellen top headcoach kandidaten für große Teams. Äh, ja, sie verlieren jetzt aber ihren Top-Quarterback. Ähm, wie heißt der? Dungey.
0: Genau, Eric Dungy.
1: NG, Eric Dungey. Aber da haben sie guten Nachwuchs eigentlich. Tommy DeVito war 2017, glaube ich, in der recruiting Class, einer der besten Quarterbacks. Ich glaube, Nummer Top 10 war der, glaube ich. Ähm, und der hat kam letztes Jahr jetzt auch schon ein paar Mal zum Einsatz und der hat, glaube, gegen Florida, gegen Notre Dame hat er dann noch gespielt und da hat er eigentlich ganz so okay gespielt, obwohl sie das Spiel ja 36 zu 3 verloren haben und gegen gegen Florida State, glaube auch ist er auch noch reingekommen und hat ziemlich gut gespielt. Gut, aber fangen wir an. Sie haben das erste Spiel ein sehr high-scoring-Game gegen ähm, Western Michigan gewonnen mit 55 zu 42. Ähm, ja, Eric Dungey hat dafür 200 ähm, Yards gelaufen. Top-Spiel von ihm. Dann gegen Wagner. Ja, FCS, Must-Win-Game, 62 zu 10. Gut gemacht. Dann gegen Florida State. Ja, jetzt im Nachhinein ist es natürlich ein Must-Win-Game. 30 zu 7. Weggeputzt sozusagen. <lacht> ähm, war schon so ein, für mich so ein kleiner Schocker so ein bisschen an der Saison. Aber jetzt im Nachhinein natürlich ist klar, dass wir das Spiel gewinnen mussten. Dann gegen Yukon äh, 51 zu 21 gewonnen. Dann kam die erste Saisonniederlage gegen Clemson und das war, Spiel war sogar wieder richtig knapp. 27 zu 23. Das war so ein, am Anfang wieder, oh, jetzt wieder Upset. Clemson verliert schon wieder gegen Syracuse, aber Clemson hat dann natürlich noch gewonnen. Dann kam es in der Overtime gegen Pittsburgh zu, einer, zu der nächsten Niederlage. Wieder starkes Spiel. Am Ende hat dann Pittsburgh ja im ACC-Championship Spiel ge gespielt dann der Wo die Woche drauf ging es direkt wieder in die Overtime, sogar zwei Overtimes gegen North Carolina 40 zu 37 gewonnen dann konnte man gegen Ranked Opponent NC State gewinnen mit 51 zu 41 da hatte Wright, ich glaube, daran kann ich mich sogar noch erinnern, da hatte Eric Dungey ein richtig krasses Spiel ähm, ja, Wake, aber nee, aber Eric Dungey, der hat doch jetzt keine NFL-Chance bekommen, oder?
0: Ich glaube, ich habe vorhin gelesen, dass er dann irgendwie entweder Late-Round-Draft oder Undrafted zu den New Giants begangen. ist.
1: Ah, okay. Ja, wahrscheinlich äh, Undrafted, aber ist ja egal. Äh, dann haben sie gegen Wake Forest gewonnen, 41 zu 24. Dann haben sie daheim gegen den Prügelknaben Louisville gespielt, 54 zu 23 gewonnen. Ja, dann kam die Niederlage gegen Notre Dame, 36 zu 3, war dann sehr, sehr deutlich, äh, man hat große Upset-Chancen Syracuse zugerechnet, wurde dann aber am Ende nichts. Man konnte dann noch die Regular Season mit einem Sieg bei Boston College mit 42 zu 21 feiern und damit die Regular Season mit, Regular, Regular Season mit 9 zu 3 beenden und Conference-Record von 6 zu 2. Dadurch hat man einen Camping World Bowl be äh, Platz bekommen gegen Nummer 16 West Virginia. West Virginia hat dann jedoch ohne Will Queer David Sills hat glaube ich auch nicht gespielt und Gary Jennings hat nicht gespielt, also ziemlich abgespecktes West Virginia Team, gegen die hat man dann gewinnen können mit 34 zu 18, um die Saison mit 10 zu 3 zu beenden. Ja, für mich hat äh, neben Clemson Syracuse auf jeden Fall die beste Saison gespielt, weil sie einfach alle geschockt hat, wie sie dann gespielt haben und ja, ich sehe keinen Grund dafür, warum ähm, Syracuse jetzt komplett abreißen wird. Ich glaube wieder, dass sie so um den zweiten, dritten Platz rum platzieren werden. Ich denke sogar zweiten Platz aktuell. Aber es kommt darauf an, wie Tommy DeVito spielen wird. Diese Quarterback-Position wird jetzt sehr wichtig sein. Ähm, aber wenn das funktioniert, äh, sehe ich keinen Grund dafür, ja, zu denken, dass sie nicht wieder Zweiter oder Dritter
0: werden. Okay, äh. Jo, was denkst du? Für dich auch so überraschend oder hättest du das vor der Saison getippt, dass Syracuse so gut wird?
2: Ähm. Nee, also ich jetzt nicht erwartet. Also vor allem nicht, wenn man halt davor schwach aus der Saison geht. Ähm, Syracuse hat mich echt positiv überrascht, diese Saison. Sehr stark und ähm, ich fand es sehr beeindruckend, dass es, dass es so, dass sie so stark vorangekommen sind. Ja.
0: Alles klar. Okay. Äh, gut, dann meine letzte Frage. Schafft es Syracuse dieses Jahr wieder mit einer Double-Digit-Siegeranzahl rauszugehen, also mit 10 plus oder eher nicht? Silvio, du, das klang ja relativ positiv, aber 10 ist das machbar?
1: Boah, 10 wird dann schon schwierig. Ähm, ich würde ich würd unter würd sagen, neun. Ähm, neun ich würde sagen 9. 9 oder 8. Ich glaube, okay. dass es schon schwieriger wird als letztes Jahr, weil sie diese an, am Anfang halt ähm, mit diesem neuen Quarterback, dass der da vielleicht erst mal reinkommt, vielleicht da schwächeln, mhm. deshalb ja, ich glaube okay. eher unter 10.
0: Ein knappes Ander. Äh, Emo, was denkst du, 10 oder mehr machbar oder äh, unrealistisch?
2: Also sie haben nicht so ein überaus krasses Chattel ähm, mhm. vom Spielplan her, das, das wird ihnen natürlich helfen, aber ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es über 10 was wird. Ähm. Einfach weil halt, also weil halt natürlich die anderen sich jetzt auch darauf einstellen, weil Syracuse stärker, also stark aus der Saison gegangen ist und sie es natürlich nicht vielleicht so erwartet haben oder es auch vielleicht erwartet haben, aber trotz allem heißt es natürlich, dass sich die Gegner darauf einstellen werden und sie haben trotz allem äh, einfach als Gegnerteams nächstes Jahr dabei, Teams wie Maryland, die sich äh, aufgerüstet haben, Clemson ist dabei in der Regular Season, Pittsburgh ist dabei, und Florida State, wo man viel von erwartet, Boston College, wo man viel von erwartet oder auch ein starkes Team wie Wake Forest ist halt äh, wo man wo man noch mehr erwarten kann äh, und aufgrund solcher Sachen ähm, wird es doch ziemlich schwer halt über zehn, zehn Siege zu kommen oder halt auf zehn Siege überhaupt erst mhm. und aufgrund dessen ja. bezweifle ich dass es halt ein zehnen Mor wird
0: alles klar Gut, damit sind wir mit der ACC durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Episode hat euch irgendwie Spaß gemacht zu hören. Wie immer könnt ihr gerne Kritik und Kommentare dalassen. Vor allem auf unserer Instagram-Seite, unser Hauptkommunikationstool. Einfach dort folgen. Dort sind auch alle Informationen und Verlinkungen zu den privaten Kanälen von uns dreien. Genau, das ist einfach so das Wichtigste Instagram gerade. Sonst gern den Podcast bewerten oder euren College Football interessierten Freunden empfehlen. Das bringt uns auch weiter. Äh, so sehen wir uns einfach nächste Woche und bis dahin. Ciao.